0: Hoje eu estou aqui para dar o meu apoio ao meu amigo Marcelo Rossi, pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete e não hesitei em aceitar o convite, porque assim eu vou poder estar naquele mesmo ambiente onde se resolvem as coisas e talvez possam interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço e aí pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nessa quinta-feira, 26 de maio de 2022. Né? É, essa semana nós sabemos que estão acontecendo as reuniões ali da, da OMS, Organização Mundial de Saúde. Inclusive, o Tedros Adhanom Gebreyesus foi eleito para um período de mais cinco anos. Né? E também, é, paralelamente a essa, essa reunião que está acontecendo em Genebra, né? em Davos, está acontecendo o um encontro então, dos financistas ali do World Economic Forum ou Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? A elite o encontro ali dos globalistas, daqueles que tentam, então, dominar o planeta e impor a sua nova ordem mundial, coisa que o nosso canal aqui fala constantemente, aliás, é o assunto principal do nosso canal, né? É, e eles estão se mostrando cada vez mais arrogantes, arrogantes, achando que vão realmente impor isso a toda a humanidade... e que não há poder que possa lutar contra esses caras, não é? é eu peguei uma matéria que saiu do blog Summit News... mas também foi traduzido lá no TOT 3126... Não é? sobre essa, sobre esse encontro deles agora em 2022... Né? sobre exatamente o que eles estão tratando... e a arrogância dessa gente... Pessoal, é, é, é muito podre, é muito podre. Olha só como é que saiu a matéria, então, lá no blog, no tot 3126. Ó. Elites de Davos advertem que uma transição global dolorosa não deve ser resistida pelos estados, pelas nações. Né? É muita patifaria, né, gente? A matéria diz o seguinte, ó, enquanto o chefe do Fórum Econômico Mundial, o casar Rothschild Klaus Schwab, proclamou que o futuro é construído por nós na abertura do Encontro Anual de Davos, dois outros membros das elites europeias declararam que a crise energética global é uma transição que será dolorosa para a maioria da população mas que não deve ser resistida por nações tentadas a preservar sua própria soberania sobre a agenda global dos oligarcas de Davos. Vou ler esse parágrafo aqui de novo. Dois outros membros das elites europeias declararam que a crise energética global é uma transição que será dolorosa para a maioria mas não deve ser resistida por nações tentadas a preservar sua própria soberania sobre a agenda global dos oligarcas de Davos. Com o perdão da palavra, gente, o que esses f... estão tentando dizer para nós é que nós temos que né, aceitar a dominação e acabou. É isso mesmo e acabou. E que nada é possível lutar contra essa besta Contra eles, né? Elites de Davos advertem que transição global dolorosa não deve sofrer, né? Ter resistência pelos Estados-nação. Aí vai agora a matéria do Summit News. Ó. Klaus Schwab chamou os convocados de comunidade poderosa e declarou. Temos os meios para melhorar o estado do mundo, mas são necessárias duas condições. A primeira é que hajamos todos como partes interessadas de comunidades maiores, para que servimos não apenas nossos interesses próprios, mas também servimos a comunidade. E isso é o que chamamos de responsabilidade de partes interessadas. Papo furado, né, gente? A gente sabe de que maneira esses caras servem a comunidade. Né? E segundo que colaboremos, continuou ele acrescentando, e esta é a razão pelo qual você encontra muitas oportunidades aqui durante a reunião para se engajar em ações e iniciativas de impacto para progredir em questões específicas da agenda global. Klaus Schwab diz aos participantes de seu Fórum Econômico Mundial em Davos que o futuro está sendo construído por nós, ou seja, eles mesmos, né, os oligarcas lá de Davos. Isso se nós, né, o povo soberanista, é, deixar isso acontecer. Né? Continuando então, à medida que as discussões avançavam na segunda-feira, o vice-chanceler alemão Robert Habeck falou sobre a crise energética, alertando que os governos de nações individuais não devem procurar proteger seus próprios cidadãos, mas seguir a regra dos mercados. Parece que essa gente já perdeu completamente a vergonha, não é, em outras palavras, os países precisam se alinhar com a agenda da grande reinicialização, do grande reset dos banqueiros globalistas. Durante um painel do Fórum Econômico Mundial sobre a Crise Energética, o vice-chanceler alemão Robert Habeck disse que os países devem resistir à tentação de cuidar primeiro de seus próprios interesses ele acrescentou que a sustentabilidade requer uma mudança na regra dos mercados. O que, que essa gente merece, meus inscritos? Por favor, o que, que essa gente merece? É difícil, né? A cara de pau está ficando cada vez pior. Pior! Eles não se importam mais em aparecer. Olha só, já estão completamente alinhados aí com toda essa situação e dizendo que vai ser assim mesmo, mandando uma banana para a população global. Né? Aí eu me pergunto, qual a solução? Né? A solução seria talvez o, o presidente russo Vladimir Putin usar o seu Sarmat. Né? O, o, é, é muito triste, é lamentável isso. É lamentável isso, mas como é que a gente vai fazer contra essa gente que se infiltrou tudo? É realmente uma situação extremamente, extremamente, e bota a palavra extremamente aí, difícil. Continuando aqui, ó. durante outra discussão, o CEO financeiro norueguês que Gerstein Bratton descreveu a turbulência global de energia como uma transição, embora admitindo que haverá escassez em massa e dificuldades econômicas, mas alegando que a dor, a dor da humanidade vai valer a pena. Vou ler de novo esse parágrafo. Eu nunca li, gente, olha, desculpa aqui, eu estou alterado aqui, porque eu nunca li tamanha arrogância tamanha tamanha né é, arrogância essa é a palavra tamanha petulância em um texto tão pequeno na minha vida eu nunca vi isso aí os caras mandando um recado com tamanha arrogância então, por favor, senhor Vladimir Putin, prepare o seu sarmat, porque não é, não, não é possível, não é possível que essa gente não seja freada, não possa ser freada. Continuando, interessante que esse elitista de Davos usou exatamente o mesmo fraseado de Joe Biden no mesmo dia, o que, que o Joe Biden disse? Quando se trata dos preços do gás, estamos passando por uma transição incrível. O jornalista Andrew Lawton documentou mais da cabala de Davos, né? A cabala negra de Davos, babando sobre as possibilidades, né? do controle global que sua grande reinicialização poderia gerar. Né? Ele usa essa palavra, que a cabala de Davos babando sobre as possibilidades do controle global que sua grande reinicialização poderia gerar. O presidente do grupo, do grupo Ali, Babá, J. Michael Evans se vangloria no Fórum Econômico Mundial sobre o desenvolvimento de um rastreador de pegada de carbono individual para monitorar tudo que você compra, tudo que você come e aonde monitorar os seus passos, onde e quando eles quiserem a Comissão Australiana de Segurança Eletrônica, Comissária Australiana de Segurança Eletrônica, Julie Eman Grant, disse ao Fórum Econômico Mundial que precisamos de uma recalibração da liberdade de expressão. Né? No painel do Fórum Econômico Mundial, sobre um sistema tributário global reimaginado, a diretora executiva da Oxfam, Gabriela Butcher, pede uma taxa global de imposto corporativo de 25% e reclama que os países estão reduzindo impostos para serem competitivos. Em entrevista para uma âncora da CNN, o presidente do Credit Suisse e o principal banqueiro central da França discutem com entusiasmo a chegada das moedas digitais, digitais né, do Banco Central dentro de cinco anos no Fórum Econômico Mundial em Davos. E em sua primeira aparição pessoalmente em Davos, desde que atacou Trump como um narcisista vigarista e alertou que a economia aquecida dos Estados Unidos não pode ser mantida em, em ebulição por muito tempo, o bilionário judeu casar George Soros revelou seu discurso anual tradicionalmente antecipado mirando diretamente na China. Nenhuma novidade, mas adicionando a Rússia a sua lista de alvos. Né? Deixa eu só fazer um contraponto aqui ao texto. O texto menciona né, o George Soros como bilionário judeu casar. Não é? É, eu não sei porque ele usou essa expressão, mas eu não tenho nada contra o povo judeu. Eu tenho admiração pelo povo judeu. O que eu tenho contra são esses financistas que são todos criminosos todos criminosos, né? A gente não pode aqui cometer o mesmo erro dos alemães, ali na década de 40, dos nacionais socialistas, que colocam todos os judeus na mesma cesta. Isso é um erro que nós não vamos cometer, né? Embora o texto aqui ele mencione essa palavra, eu não sei qual a intenção do, do, do jornalista aqui, do cara que escreveu. Aqui a gente... É, não, não concorda com essa maneira. Né? Eu sempre me refiro a financistas, porque é o que eles são. Lidam com o dinheiro, exploram a humanidade pelo ramo financeiro, né? escravizam a humanidade pelo ramo financeiro. Logo, são financistas. A religião dessa gente, embora não me interesse, né? a gente sabe que eles praticam ritos babilônicos satânicos, não é? Mas eu não, eu, eu não, eu não menciono uh, essa palavra, que não costumo mencionar a palavra judeu aqui no canal. Né? Não, não concordo com isso. Então vamos continuar aqui. O mestre de marionetes de 90 anos, ele se refere ao George Sorum, Soros, né? certamente não está ficando mais jovem, parecendo mais velho do que até Henry Kissinger, que tem 98 anos, ganhou as manchetes no início do dia, quando alertou que a invasão da Ucrânia pela Rússia abalou a Europa e pode ser o início de outra guerra mundial. Outras questões que preocupam toda a humanidade, combater pandemias e mudanças climáticas, evitar guerra nuclear, manter instituições globais, tiveram que ficar em segundo plano nessa luta, disse Soros. É por isso que digo que nossa civilização pode não sobreviver, especialmente se der ouvidos a homens decréptos como ele próprio, né? um vampiro extremo da riqueza das nações. Gente, é, deixa eu respirar um pouco, é, pegar um pouco de ar, porque ler um texto desse, com essa quantidade de, de, de arrogância, com essa quantidade de prepotência, realmente é de assustar. Eu fico imaginando aqueles que ainda estão dormindo, aqueles que ainda estão com seus cabos plugados na matrix, o, o tipo de susto que levaria despertando nesse momento atual. É isso que realmente é doloroso, né? Você despertar e entender que o mundo nunca foi o que você imaginou que ele fosse. Que o mundo é isso aqui, que está escrito nesse texto aqui, ó. O mundo é isso aqui. Essas pessoas poderosas que têm todo o dinheiro do mundo tentando escravizar os outros. Tentando escravizar, tentando matar os outros. É isso que eles querem. E isso aqui está muito claro. Está muito, mas está muito, 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 muito claro. É realmente lamentável que a humanidade tenha chegado a essa situação. Eu me questiono, né? eu é eu me questiono como é que a gente vai fazer para se livrar de todo esse lixo que está aqui no nosso planeta. Né? A, a cada análise que eu faço, gente, a cada análise que eu. A cada texto que eu leio, cada situação que eu observo, a cada análise que eu faço, eu chego à conclusão que a gente precisa, além né, da gente ter pessoas melhores em todos os governos, das nações, né? a gente realmente precisa muito da ajuda espiritual de Jesus Cristo. Acho que sem ele não tem como a gente arrancar todo esse lixo do planeta. Vejam o que essa gente, o que esses criminosos fizeram com a Terra. É, é realmente lamentável. né? Isso, é o, isso tudo é o poder do dinheiro. Né? Eles compraram muita gente... Eu sempre digo que uma das coisas mais terríveis aqui no Ocidente é que o Ocidente é o pilar de todos aqueles ateus que só acreditam no poder do dinheiro. E essa gente que só acredita no poder do dinheiro trabalha com todas as suas forças, obviamente recebendo, né? é, para esses líderes, para essa, essa elite podre, para essa elite tosca, para essa elite imprestável é realmente lamentável que o planeta né, tenha chegado a esse a esse momento é, eu realmente né, eu sinto muito, eu, eu queria ter coisas melhores aqui para falar não é? É, mas é, é realmente lamentável, embora eu mantenha o meu otimismo de que a gente possa aqui no Brasil, né? dependendo do, da, da atuação dos militares e da visão do povo, e para isso eu tento abrir o maior número de, de olhos possíveis, né? tento alcançar o maior número de pessoas possíveis para abrir os olhos dessas pessoas, ainda que a gente se livre nesse momento aqui dessa, de toda essa gente, é uma batalha constante e sem fim para o futuro, né? Porque no momento em que a gente baixar a guarda e essa gente voltar, eles vão acabar com o nosso país aqui em pouquíssimo tempo. E baixar a guarda é, é algo que, obviamente, não está nos nossos planos. Mas uma hora eu tenho medo do povo, porque uma hora o povo pode se cansar. E essa é uma guerra que está deixando claro que hum, vai demorar muito ainda para acabar. É, vai demorar muito ainda para acabar. A não ser que a gente tenha aí, literalmente, né, eu espero, embora assuste, embora assuste muito, uh, eu espero realmente aquilo que eu falo algumas vezes aqui nos áudios, né, uma reação da natureza, que no livro do Apocalipse é descrito como as sete taças da ira de Deus sem essa reação da natureza, né? sem um pulso eletromagnético para liquidar a energia elétrica, liquidar sistemas, motores, lá no hemisfério norte, que é onde essa gente atua, olha, realmente a humanidade vai estar tá fadada à condenação. Talvez só, só isso mesmo para resolver, né? um pulso eletromagnético fortíssimo que mande todo o hemisfério norte para a Idade Média, Mande aquelas, aquelas pessoas pegar água de poço novamente, cozinhar com base na, na fogueira né, feita de madeira, né, voltar todo mundo ali para. literalmente para a Idade Média. Talvez seja a única maneira da gente se livrar de toda essa gente, de toda essa dominação. Isso vai custar caro à humanidade. Né? Quantos anos de evolução, quantos séculos de evolução! Isso não poderia custar a humanidade. Mas, a princípio, eu não vejo outra saída. Porque a arrogância dessa gente, né, a petulância, a, a vontade criminosa de dominação não esgota, não esgota. Então, alguma coisa tem que pôr um freio. Se os militares né, da, da Nova Nova estão numa luta ferrenha, 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 para tentar botar um freio nessa gente, sem complicar a humanidade, né? Eu falei naquele momento ali de, de excitação sobre o míssil Sarmat, mas o Sarmat condenaria pessoas inocentes, e não é isso que eu desejo, né? Não é isso que a gente tem que torcer, não é para isso né, que a gente deve é, trabalhar, né? Os inocentes não podem pagar por esses pecadores de maneira alguma. Então, talvez a única saída seja aí um, um pulso eletromagnético vindo de uma emulsão de massa coronal do Sol que mergulhe, então, todo o hemisfério norte na, na escuridão, nas trevas da Idade Média. Para a gente poder voltar a respirar livres no mundo. É incrível... É incrível. Continuando então, continuando o nosso texto aqui, é, vamos lá. Visando os líderes da Rússia e da China, George Soros disse o seguinte, os dois líderes cometeram erros incompreensíveis, acrescentando que Putin esperava ser recebido na Ucrânia como um libertador. Xi Jinping está aderindo a uma política zero covid que não pode ser sustentada. Então percebam o seguinte, ó, quando Soros fala que o Xi Jinping está aderindo a uma política zero Covid que não pode ser sustentada, ele está deixando claro que foram eles, os financistas, que jogaram o Covid novamente lá na China. Novamente! Por quê? Porque lá em Wuhan, lá em 2020, foram eles também. Coisa que esse canal aqui está falando desde aquela época. Enquanto muita gente aí segue culpando os chineses, a gente está falando isso desde aquela época. Vou continuar aqui. Ó. Atacar a China não é novidade, pois em 2019 o ex-gerente de fundos de Red alertou para o perigo mortal do uso de inteligência artificial pela China para reprimir seus cidadãos, um tema que ele voltou a tocar em seu discurso hoje. A inteligência artificial é particularmente boa em produzir instrumentos de controle que ajudam regimes repressivos e colocam em risco sociedades abertas, disse Soros. Na verdade, ele está criticando a China porque a China é um regime repressivo não tão diferente do que planeja a própria nova ordem mundial. Então isso aí é briga de, de, de bandidos da mesma quadrilha. E eu venho dizendo aqui, né, que no nosso, no nosso canal todas as nações têm soberanistas e têm Estado Profundo, tem Deep State, grupos que lutam pela nova ordem mundial e grupos que querem libertar a nação da influência da própria nova ordem mundial. E a China não é diferente, né? A China também tem ali o que a gente chama de chapéus brancos, né, tentando libertar a China desse regime político nefasto, que é o comunismo. Não confundir com o socialismo, que é um modelo econômico que a China já não tem mais. Há muito tempo, desde o final ali dos anos 70, que começou a transição provocada pelo, pelo líder Deng Xiaoping após a morte do Mao Tse Tung. Né? Mas o modelo político é uma ditadura de um partido só, comunista. Né? Um modelo... É, ferrenho de ditadura política que não permite a liberdade de expressão, que é o modelo usado pela nova ordem mundial. Porque a China, de uma certa maneira, sempre foi usada como laboratório por esses financistas, é? Né? Eles que promoveram as primeiras revoluções socialistas, tanto na Rússia, por aqueles doentes mentais do calibre do, do, do Stalin, do Lenin, né? Do, do, enfim, outros, né, Buharin, enfim, né, e, e na China também eles promoveram é, a Revolução Chinesa feita ali pelo Mao Tse-tung também. Então, aonde tem comunismo, tem banqueiros, tem financistas por trás, né. O que eles alegam na sociedade comunista pertence à coletividade, na verdade, pertence aos banqueiros pertence aos capitalistas do Partido Comunista, que controla a nação. Na verdade, o comunismo, né, o comuno-socialismo, é um modelo muito maior de exploração do que o capitalismo. É o estágio maior do capitalismo, né, da, da exploração capitalista. Porque a gente sabe que o capitalismo não é um modelo perfeito, mas o estágio maior de exploração do capitalismo da livre iniciativa, é o comuno-socialismo, né? São quando, então, é, as pessoas perdem toda e qualquer oportunidade de empreender, perdem toda e qualquer oportunidade de manter sua liberdade. É literalmente o fim da trilha, né? O fim da trilha. Quando você começa a viver literalmente como escravo é no modelo comunista socialista, né? Então, aqueles que encontram em personagens né, esquerdistas, sociais-democratas, né, encontram é, um porto seguro, são completamente idiotas, ignorantes, imbecis. Né? Eles pensam a nível de curtíssimo prazo. Né? Eles acham ah, essa gente sonha que está implantando o comunismo. Eles acham que o comunismo é implantado em um dia. Essa gente não, não, não consegue imaginar o passo a passo, não consegue imaginar o, né, a, a implantação de médio a longo prazo. Eles não enxergam. Por que eles não enxergam? Porque eles não entendem de geopolítica. Outro dia, aí todo mundo criticando, apareceu uma cozinheira. Né? Não, não adianta me falarem aqui que é uma chef. chef. Para mim, é, com o perdão da palavra, é uma cozinheira. Né? A cozinheira querendo atacar aqueles que acreditam no presidente Bolsonaro. Uma cozinheira estúpida, completamente imbecil, ela tem que, ela tem que discutir molhos, temperos, etc. Né? Ela não tem que discutir política geopolítica, ela não sabe. Esse é o grande câncer da sociedade, querer se meter a discutir assuntos dos quais não domina. Assim como o Marcelo Rossi aqui, não vai discutir molhos, temperos, etc, etc, com a cozinheira, eu não admito que alguém venha querer falar de política e geopolítica sem ter o conhecimento necessário para tal. Por isso que eu me disponho aqui nesse canal diariamente, diariamente, ao esclarecimento de todos aqueles que nos acompanham, né? Continuando então nosso texto, né? a Covid-19 também ajudou a legitimar os instrumentos de controle porque são realmente úteis para lidar com o vírus, né? mas seus pensamentos finais foram no mínimo sinistros quando ele adicionou à Rússia sua lista né, terrível, avisando que traduzindo livremente, derrote Putin ou nós todos vamos morrer. Portanto, devemos mobilizar todos os nossos recursos para encerrar a guerra mais cedo. A melhor e talvez única maneira de preservar nossa civilização é derrotar Putin o mais rápido possível. Esse é o resultado final. Essa foi a última é, frase dita então por George Soros no Fórum Econômico Mundial, nesse anual meeting de 2022 realmente lamentável, eu peço até perdão aos meus inscritos por ler um texto carregado de petulância, de arrogância, vindo dos maiores criminosos da história da humanidade. O maior grupo de criminosos que os homens nunca imaginaram ter estão aí claramente se expondo a todos, sem nenhuma gota de medo sem nenhuma gota de arrependimento é da gente engolir em seco é literalmente da gente engolir em seco bom continuando aqui pegamos algumas matérias então é, das notícias né que estão vindo aí da, da, das situações internacionais e veio uma matéria muito interessante da, do, do R7 Internacional, dizendo que nos Estados Unidos da América, apenas 16% da população adulta está satisfeita com a situação atual do país, governado pelo marionete dos financistas Joe Biden. Né? Um velhote senil que não tem a mínima, a mínima capacidade de liderar o país. Né? Vamos ler o texto? Né, com colaboração da Reuters aqui. Ó. As avaliações do povo americano em relação à situação atual dos Estados Unidos e o desempenho do presidente Joe Biden e do Congresso continuam muito negativas. De acordo com uma pesquisa feita entre 2 e 22 de maio pela Gallup, empresa americana de análise e de consultoria, apenas 16% da população adulta está satisfeita com a situação do país. O dado representa uma diminuição de 6 pontos percentuais em relação a abril. Desse ano, hein? Desse ano. O levantamento também mostra que 41% aprovam o desempenho do presidente Biden e que a aprovação do Congresso é ainda mais baixa. 18% estão satisfeitos. Os dois índices permanecem abaixo da média. Né? Olha, eu aqui, eu duvido que 41% dos americanos aprovam o desempenho do presidente Biden. Eu, eu duvido. Eu aqui, eu, Marcelo Rossi. Isso aqui com certeza está carregado de... De, de algo que não procede. Não. A pesquisa foi realizada em um momento em que os Estados Unidos apresentam uma taxa de inflação perto do seu ponto mais alto em 40 anos. Além disso, os casos do Covid voltam a ficar em alta e o país ainda enfrenta o antigo problema dos tiroteios. Lembra que eu falava dos tiroteios? Organizados, né? Porque eles querem derrubar a segunda emenda. No dia 14 de maio, um jovem entrou armado em um supermercado em Búfalo e matou dez pessoas, todas negras. Nesta terça-feira, dia 24, oito adolescentes de 18 anos matou a tiros 19 crianças e duas professoras em uma escola no Texas. Tudo isso, pessoal, é fomentado porque sem a queda da segunda emenda, a segunda emenda é aquela que protege os cidadãos americanos e dá aos cidadãos americanos o direito de comprar armas. Então, os globalistas, né, o, o, o Deep State tem muito medo de ir para o seu golpe final dentro da América enquanto a segunda emenda estiver valendo. Então, com todas essas situações de tiroteios que eles mesmos promovem, eles querem fazer o quê? Eles querem rapidamente... E tem que ser rápido, porque em novembro é, vai mudar o Congresso. Então, eles vão promover isso o mais rápido possível, né? Essa situação de tiroteios, eles vão promover mais ainda, mais alguns ainda, até novembro, porque eles vão tentar ali em novembro derrubar a segunda emenda. Derrubando a segunda emenda, eles vão tentar, então, obrigar os cidadãos americanos que têm armas a entregar as suas armas. Aí é que eles virão para o golpe final, implantando então o grande reset no país. Enquanto o cidadão americano patriota raiz, né, cristão, é, crente na soberania do seu próprio país, enquanto esse povo, que é grande maioria, estiver armado, eles não irão, de maneira alguma, implantar o grande reset lá. Vão tentar na Europa, vão tentar aqui na América do Sul, mas lá é um risco muito grande. Porque um povo armado, pega o exemplo aí do que está acontecendo no Sri Lanka. Né? No Sri Lanka o povo está matando políticos. Né? É, então, imagina isso dentro da América. Né? Eles morrem de medo o próprio Deep State não, não, não vai avançar mais ainda, né? Está avançando, trabalha muito, mas tudo tem um limite. O grande avanço não vai acontecer enquanto o povo americano estiver armado e tendo a proteção da segunda emenda. Todos esses tiroteios, volto a dizer, são promovidos para fomentar o Congresso americano, que eles ainda detêm um pequeno controle, né? Por causa dos rinos dos republicanos traidores que lá se encontram, embora seja 50% a 50%, né, 50% a 50% a proporção de democratas e republicanos, por causa dos republicanos traidores, os rinos, eles no momento atual têm condições de, né, de, de aprovar isso no Congresso até novembro, porque depois de novembro com a eleição então de outros republicanos, de uma maioria republicana, e não mais rinos, né? porque o povo americano também cansou do, do republicano traidor, então eles não terão mais, de, mais condições de derrubar a segunda emenda. Então eles vão ficar aí promovendo essas situações de tiroteios, de massacres, até novembro. Podem ter certeza, isso vai aumentar. Mas aqui no nosso canal a gente não vai falar, porque nós já estamos dizendo, né nós já estamos dizendo que isso é o que vai acontecer. O que mais que nós temos aqui? Né? Matéria sobre a tal varíola dos macacos. É... Isso aí eu não vou nem falar mais né? sobre essa situação. A gente já disse lá atrás que eles vão tentar de tudo, que eles vão avançar de tudo. Outra notícia que saiu na agência EFE, ó, em Moscou, Vladimir Putin visita soldados russos feridos na Ucrânia. E está cumprimentando todos eles. ó. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou ontem, quarta-feira, dia 25, em um hospital militar de Moscou, todos os soldados russos feridos na guerra da Ucrânia. Né? Tem algumas fotos do Putin com um avental branco né, por cima do terno. Visitando então todos esses soldados, cumprimentando esses soldados e tal. né? Os patriotas russos então que lutaram na, na Ucrânia, lutaram contra o Deep State, contra o batalhão Azov. O né? que mais que nós temos aqui de matérias? Ó? Chanceler ucraniano acusa a OTAN de fazer absolutamente nada em relação à Rússia. Né? A OTAN não pode fazer nada porque a OTAN teme ser retalhada pela Rússia. Eu não imagino que o chanceler ucraniano tenha pensado algo diferente disso. Né? Dmitry Kuleba ressaltou positivamente as ações da União Europeia após a invasão russa na Ucrânia como as sanções econômicas. Primeiro ministro, né? o ministro ucraniano de relações exteriores, Dmitry Kuleba, Acusou ontem, quarta-feira, dia 25, a OTAN de não fazer literalmente nada para responder à invasão russa de seu país, mas elogiou as decisões revolucionárias da União Europeia. Né? Eu me pergunto, como é que um cara que alcançou o cargo de ministro não tem a noção que o seu povo e a sua nação estão sendo usada apenas né, para garantir a agenda dos financistas, né? Como é que ele não tem esse conhecimento? Ou tem e está né, fingindo né, toda essa situação é, perante a opinião pública. Né? A OTAN, enquanto aliança, enquanto instituição, está totalmente à margem e não está fazendo absolutamente nada. Lamento muito dizer isso, informou Kuleba lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? Tremendo inocente, um tremendo cabaço, com o perdão da palavra. O que, que ele esperaria de diferente disso? Algo diferente disso, né, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, os ucranianos tinham a impressão de que a OTAN era uma força poderosa e que o bloco europeu sozinho era capaz de expressar diferentes níveis de preocupação, admitiu Kuleba. Mas a guerra é sempre um teste para que as máscaras caiam, destacou. No entanto, alguns membros da OTAN estão nos ajudando, afirmou o chanceler ucraniano. A Ucrânia lamentou durante muito tempo a falta de clareza da aliança militar da OTAN sobre sua candidatura de adesão, ao qual a Rússia se opõe veementemente. Né? Nada muito diferente. Né? A gente, eu duvido que esse ministro esperaria algo diferente. Está apenas fazendo, fazendo teatro. O que mais que nós temos? É uma matéria na revista Oeste, diz, né, né, sobre Ucrânia versus Rússia, a primeira guerra causada pelos ambientalistas. Ou seja, o que, que eles estão dizendo? Né? Na verdade, eu trocaria essa palavra ambientalistas por financistas. Né? Se a Alemanha não dependesse do gás e do petróleo russos, a Rússia talvez não tivesse dinheiro para começar uma guerra. Ele, aí eles seguem dizendo que o conflito na Ucrânia, em certo sentido, a primeira guerra causada ou propiciada pelos ambientalistas, resumiu o colunista da revista Oeste, Theodor Dalrymple. Segundo ele, se o movimento não tivesse insistido tanto para que a Alemanha abandonasse toda a geração de energia nuclear, o país não seria tão dependente do gás e do petróleo russo e, por consequência, a Rússia talvez não tivesse os recursos financeiros para começar uma guerra. Se Angela Merkel era na verdade uma agente russa ou simplesmente agia como tal sob pressão política dos ativistas verdes, não é uma questão importante, uma vez que o efeito e o resultado foram os mesmos, observou o colonista. O é. que mais que nossa, ó, o Ocidente precisa romper o bloqueio russo dos portos ucranianos. Outra matéria também na Revista Oeste. Né? Demais, não temos mais nada aqui para falar sobre as notícias internacionais sobre a guerra. Né? É o que eu estou lendo, o que saiu ontem à noite. Mas voltando então, para a gente não esticar muito aqui a nossa análise, né? tem muita gente que reclama ainda do tempo dos áudios. Né? Eu tento condensar tudo num áudio só, da maneira mais sucinta possível, né? Não dá para atropelar as coisas, mas condensar, sim. Então, só para a gente resumir, então, e terminar, né? A, a arrogância desse pessoal de Davos, né? Mesmo de uma certa maneira, tendo pouco tempo, né? Carregando essa bolha do do, do seu próprio sistema financeiro. Pesada nas costas, nos ombros e vão ter que carregar isso por um período ainda maior porque as economias ocidentais ainda não estão dando sinal da derrocada monstruosa que eles querem fazer, né? Eu digo Estados Unidos da América, a própria América do Sul, a Europa sabe, a gente sabe que imbicou é, e a queda vai ser violenta aí nos próximos meses, principalmente, veja, Principalmente, né? principalmente se essas sanções continuarem a ser mantidas. Né? E eu também acho que mesmo que o presidente Vladimir Putin agora saia completamente da Ucrânia, tendo atingido já os seus objetivos, que era derrubar todos aqueles laboratórios, pegar provas para mostrar para o mundo, etc., mesmo se isso acontecer, essa gente vai continuar é, prorrogando a situação. Eles vão continuar provocando Putin, é, né? já tem muito dinheiro separado ali para os Zelensky, para todo o Deep State ucraniano, para continuar esse, esse pesadelo por mais alguns meses até acertar em cheio as economias ocidentais. Europa, principalmente, e dentro dos Estados Unidos, eles precisam, antes do último movimento do golpe final, eles precisam derrubar a segunda emenda e fazer os cidadãos patriotas americanos entregarem as suas armas. Né? Não vão conseguir, não vão conseguir, se Deus quiser. Toda essa arrogância, toda essa petulância, toda essa criminalidade dos financistas de Davos vão se voltar contra eles próprios. Vocês podem ter a mais plena certeza disso. Olha, muito obrigado a todos, eu quero novamente agradecer todos os colaboradores financeiros desse canal, porque não fossem por eles, a gente não poderia estar aqui diariamente transmitindo as nossas análises, né, a nossa posição sobre esses fatos do dia a dia. Muito obrigado, de verdade. Né? Quem puder colaborar com o, o, o canal, com qualquer valor, tem ali um número de conta no Bradesco, tem um código QR, para se você... Né, puder fazer o Pix né, ou, tem, ou tenha o Pix e, e queira fazer um Pix para ajudar aqui o canal, a gente agradece imensamente também agradecendo aos nossos 126 mil e mais de 700 inscritos somos quase 127 mil né? agradecendo a todos aqueles que compartilham os nossos áudios tá? muito obrigado aqueles que mandam e-mails é, enviando sugestões, muito obrigado outra coisa que eu não posso terminar o áudio aqui antes de falar né? tem surgido dúvidas porque eu tenho dito né, tenho a, a, na apresentação ali da vinheta, eu apareço já como pré-candidato pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro né, a, a deputado federal pelo Estado de São Paulo Gente, são 71 vagas na Câmara Federal para deputados vindos do Estado de São Paulo. Então, aqui só pessoas é, do Estado de São Paulo podem votar em candidatos que né, disputem a eleição por São Paulo, em pré-candidatos né, que disputem a eleição por São Paulo. Então, se você é fora de São Paulo, é, infelizmente, se o seu título for de fora... Você não, não tem condições de, de votar em nenhum candidato aqui de São Paulo, né? O que você pode fazer é trabalhar ajudando, porque todo mundo de fora conhece alguém de São Paulo. Tem contatos em São Paulo, tem amigos em São Paulo. Aí você pode indicar quem você desejar que seja votado por aqui. Porque, no fundo, o cara que vai, mesmo sendo de São Paulo, vai para o Congresso Nacional, ele vai trabalhar com projetos que vão acabar atingindo o país inteiro, né? para todo o país. E a, o nosso projeto principal aqui da nossa pré-candidatura ainda, porque a candidatura só depois de julho, depois da, da convenção do partido, o objetivo principal da nossa pré-candidatura é ser uma pedra no sapato de toda a agenda é, dos nossos inimigos internos que trabalham para a nova ordem mundial. Né? Eu não posso ir para a guerra o ah, que, que você vai fazer na guerra? Ah, vou plantar uma árvore, vou escrever um livro, né, vou ter um filho. Não, a mentalidade é de guerra. A gente vai para a guerra para combater o inimigo. Né? Num segundo momento, a gente pensa o que a gente pode fazer de bom, literalmente, né, que não seja esse combate ferrenho ao inimigo. Porque o inimigo está vindo para o seu momento final. Todo mundo está enxergando isso claramente. Então, a gente tem que construir um muro e impedir e impedir o acesso desse inimigo. Senão, todos os brasileiros vão pagar muito caro por isso e vão pagar com a sua liberdade, em primeiro lugar, num segundo momento, com a sua própria vida. Tenham a mais plena certeza disso. Né? Então, a gente, tem que, a gente não tem que dourar a pílula nenhuma. O principal projeto é ser uma muralha contra essa gente que está vindo com tudo né então é isso ok é, muito obrigado a todos quem tem o um interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial e sobre o regime militar brasileiro manda um e-mail para mim né que aí eu te mando uma resposta que um texto que eu tenho aqui por e-mail para é, se você tem interesse em adquirir esses pendrives com o curso, com os documentários, né? Pode ser via link também pela própria internet. Muito obrigado, um grande abraço, volto amanhã. Valeu, pessoal! E aí pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal, na verdade é um canal antigo que foi remodelado ele se chamava 100 anos de comuno socialismo e nós mudamos o nome dele para geopolítica e comuno socialismo ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2 porque nós não confiamos mais nesta plataforma não é? a gente não sabe o que pode acontecer amanhã então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comunosocialismo. Socialismo. O link desse canal ele vai estar é, sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos